0: Dominik, du bist extra nach London geflogen, um dabei zu sein, wie dein Tipp in Erfüllung geht, der erste Touchdown von Kyle Pitts.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Reisespesen, ne? Downside Talk, Fantasy Football Bundesliga hat das ja bezahlt bestimmt, <lacht> die Rechnung wird geschickt <lacht> auf jeden Fall. Nein, Nein ich ich natürlich Selbstläufer, also das war ja ein sicherer Tipp, Kyle Pitts musste ja vor meinen Augen seine ersten Punkte machen und seinen ersten Touchdown, also ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel gewesen.
0: Ja, du weißt, was das heißt. Die nächsten Flüge müssen in die USA gehen, damit er so weitermachen kann, weil das scheint nur in deiner Anwesenheit zu klappen.
1: Dann, wenn das so ist, dann soll er mir die auch gerne bezahlen, dann mache ich das gerne. Ich glaube, er hat das Geld dafür.
0: Er sicherlich schon, das stimmt, genau. Gut, wir wollen gleich noch ein bisschen mehr von dir hören, wie es war in London, aber erstmal ein bisschen Musik Herzlich willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und wir sind heute zu dritt. Den einen habt ihr schon gehört, Dominik. Hallo. Guten Abend zusammen. Und Peter ist auch heute da. Gute. Schön, dass wir auch mal zusammen aufnehmen, Peter. Es freut mich sehr und ja, ich habe eben im Teaser haben wir das schon angesprochen. Dominik, du warst in London. Erzähl doch mal.
1: Ja, also erstmal, man war in England, das heißt Corona gab es erstmal nicht mehr. Es war ähm, sehr, sehr befremdlich nach so einer langen Zeit, wie es ja jetzt in Deutschland auch schon ist, die ganze Pandemie. Ähm, einfach mal U-Bahn zu fahren, einkaufen zu gehen, überall ohne Maske war. Ähm, war wieder was anderes. Und natürlich 60.250 Zuschauer waren, glaube ich, im Stadion. Es war die Hölle los. Es hat aber richtig viel Bock gemacht. Also die NFL, wenn sie eins kann, dann sind es Events, glaube ich. Also ich war noch nie auf einem Footballspiel, aber das war... Unglaublich, also da war Pepsi als Sponsor dabei, die haben einfach für jeden Gast Dosen verschenkt, also die haben, ich weiß gar nicht, wie viele hunderttausend Dosen die da gehabt haben und äh, verschenkt haben. Dann gab es natürlich ähm, ja, so kleine Events, ne? ich ähm, hatte dir, glaube ich, Michael auch geschickt, da konnte man sich so einen Spieler dran stellen und ne? den Kopf durchhalten und dann sah man so aus wie der Spieler und solche Sachen. Ähm, wäre man noch einen Tag früher angekommen, wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, da wurde dann diese ganze fan da eingeweiht, da haben die Chili dann Auftritte gehabt und solche Sachen. Wir sind aber erst an dem Samstagabend dahin geflogen, also haben das nicht mehr mitbekommen, sondern erst an den Sonntagvormittag. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, aber es, also es ist einfach ein unglaubliches Erlebnis. Also diese, diese Stimmung vorm Stadion, diese Freundlichkeit, also ich habe wirklich kein negatives Wort gehört. Ähm, es gab nirgendwo Stress irgendwie. Okay, es gab auch so einen riesen Foodpark, wo American Foods. Äh, Streetfood-Autos ähm, waren und sowas. Da sind wir aber nicht reingegangen, weil ja, da hätten wir, glaube ich, die erste Halbzeit komplett verpasst. Da hätten wir uns da angestellt an der Schlange. Und ja, aber was ich sagen muss, um mal was Negatives vielleicht auch zu sagen: ähm, Während des Spiels, es ist also stimmungstechnisch nicht zu vergleichen mit einem deutschen Fußballspiel oder sowas. Also das ist wirklich sehr, sehr ruhig. Das liegt natürlich auch daran, dass da sehr viele Fans auch von Mannschaften sind, die nicht unbedingt mit diesem Teams mitfiebern, die da spielen. Ähm, als die Jets dann nochmal aufkamen am Ende der zweiten Halbzeit, da, da ging es dann nochmal ein bisschen ab. Da wurde dann auch bei Sir ähm, Downs dann auch mal ein bisschen Stimmung gemacht von Atlanta. Allgemein war das Fanlager auch eher auf Jets Seite. Also es ähm, war ja eigentlich ein Heimspiel von den Falcons. Aber die sind halt, das merke ich ja in Deutschland genauso, ähm, als Falcons-Fan ist man eher in der Minderheit und nicht unbedingt, ähm, ja, mit vielen anderen Leuten immer zusammen, weil es gibt halt die Packers, Seahawks, 49ers in Deutschland zum Beispiel. Und diese Farben hat man eigentlich auch am meisten in London gesehen. Und New York Jets aber auch. Also wirklich, die waren bestimmt drei-, viermal so viele wie Falcons werden würde ich behaupten. Weil wenn man hm. sich, aber dieses Stadion, ich wusste gar nicht, dass das vor zwei Jahren erst neu gemacht wurde. Es ist ein unglaubliches Stadion. Also die, diese Dimensionen, die da waren, diese Tribünen, der gute Lutz hat mir die Karten besorgt. Vielen Dank dafür nochmal. Ähm, hatte mir auch gesagt, wir sollten auf die eine Seite der Kurve, weil da waren keine ähm, Ränge, sondern man konnte direkt runter auch zum Spielfeld laufen. Und das war Weltklasse. Corey Patterson hat ja auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Hat vorher beim Aufwärmen sich ein hat einfach Bälle ins Publikum geworfen. Die Leute durften ihn wieder zurückwerfen. Also das ist einfach ein cooler Dude anscheinend. Ähm, Hayden Hurst hat die ganze Zeit nur Plötze gemacht vorm Spiel eigentlich. Also man hat auch gemerkt, die wollten auch einfach ein bisschen Show machen. Also, Vorspiel habe ich ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, oh, vielleicht nehmen sie es nicht ganz so ernst oder so. Aber die ersten paar Minuten sollten mich eines Besseren belehren. Und ähm, ja, der Spielverlauf war natürlich ja, am Anfang gut. Die Qualität des Spiels war, glaube ich, ziemlich durchschnittlich, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass es schlecht war, aber ähm, mir hat Matt Ryan so ein bisschen leid getan. Er hat einfach ein geiles Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Aber durch, seine, durch die zwei Fumbles, die dann in, kurz vor der Endzone waren, kamen halt die Jets dann wieder ran und ja. Aber auf jeden Fall eine Erfahrung, die nicht ganz günstig ist, wenn man aus Deutschland kommt, wenn man alles drumherum noch mit, mitmacht. London ist ja auch nicht die allergünstigste Stadt, aber die ich sofort nochmal machen würde. Und ich habe tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich jetzt am Wochenende wieder hinfliege, aber ich lasse es. <lacht> ich mache es nicht und warte vielleicht dann einfach mal in zwei Jahren, das ein Spiel in Deutschland ist, und werde da dann wahrscheinlich mein nächstes Footballspiel sehen vom American Football, weil in die Staaten werde ich es mir wohl nicht leisten können. Naja, wer weiß. Also so
0: teuer ist es gar nicht. Ich habe es jetzt ja nun schon mal gemacht. Ich bin ja 2019 in San Francisco gewesen und du musst jetzt ja nicht sagen, was ihr bezahlt habt, aber wir haben damals hin und zurück für den Flug 330 Euro pro Person bezahlt. Und so viel ist es dann auch tatsächlich gar nicht. Und ähm, wie seid ihr denn geflogen? Direkt London Heathrow oder?
1: Genau, also ähm, wir sind im Hinflug, ähm, also wir sind Frankfurt Main abgeflogen, sind ähm, London Stansted gelandet. Ähm, war mit Ryanair, Rückflug war mit Lufthansa von London Heathrow, Frankfurt Main, beides direkt, jeweils eine Stunde Flugzeit, also das war super entspannt und ähm, da ich in Hessen wohne, Landesbediensteter bin, habe ich ja so ein schönes Ticket, wo ich auch kostenlos nach Frankfurt fahren konnte, also war auch vielen Dank nochmal Herr Lords dafür, ähm, ja, <lacht> einfach, ja, es war einfach ein rundum gelungenes Paket, also wir hatten auch ein gutes Hotel, hatten, konnten gut schlafen, haben ein bisschen Sightseeing drumherum noch gemacht und ja, schön, hat Spaß ja. gemacht.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an und was ich dir dann sagen kann, was die Stimmung angeht, kann ich mir genauso vorstellen, äh, wie du es gesagt hast, dass natürlich Fans von vielen, von mehreren Mannschaften da sind. In den USA ist das anders. Also ich habe es ja nun miterlebt und wenn da ein ganzes Stadion voller Heimfans ist, wo das übrigens natürlich auch die gegnerischen Fans waren, damals, damals die Cardinals-Fans, aber die saßen da auch nebeneinander. Da gibt es ja keine Fanblöcke, so wie man das in Deutschland kennt. Und die sind auch alle freundlich miteinander, überhaupt gar keine Frage. Aber die Stimmung ist eine, wirklich eine ganz, ganz andere. Und da finde ich, ich habe ja nun lange Zeit in Bremen auch eine Dauerkarte im Weserstadion gehabt. Und wenn man das dann in den USA erlebt, muss man ganz klar sagen, da kommen die deutschen Fußballstadien nicht mit. Wenn da die gegnerische Defense am Ball ist, was da für eine Lautstärke kommt, dann sind ja auch wieder auch immer angezeigt, wie viel Dezibel schafft die gerade und so weiter, das ist schon aber es ist,
1: Ich muss da kurz eingreifen, aber es ist schon eine andere Sache von von Fan kultur also in Deutschland diese Fangesänge, alles was beim Fußball sozusagen klar. ist, ja. das kannst du halt nicht vergleichen mit, mit den American Sports in dem Sinne, also da geht es halt um Lautstärke, gut. da geht es nicht darum, Parolen oder, oder Lieder anzustimmen oder sowas, das fehlt da halt, ne? Oder ja, es ist halt, fehlen ist das weit vor, das ist halt einfach anders, so würde ich sagen. Ja. Aber eine Frage ja, habe ich an euch noch, wie ja. Wie ist denn das hier in Deutschland so rübergekommen ähm, mit, mit der ganzen Aufmachung? Also vor dem Spiel sind ja plötzlich auch Jets über dem Stadion, so wie man es aus, ähm, aus Amerika kennt. Dann die englische Nationalhymne, God save the Queen, war unten auf dem Boden. Dann die amerikanische oben am, am Dach. Ich fand das ein bisschen hm, so die Amis von oben herab in Europa. Keine Ahnung. Das, das hatte so ein Geschmäckle dabei. Ich weiß nicht, wie kam das übers Fernsehen so rüber? Wie wurde der drüber?
2: Also ich habe es über uh, The Zone geguckt. Ähm, und über das Network, also über, über einen englischen Anbieter. Von daher weiß ich nicht, wie das in Deutschland an sich rüberkam, aber den Eindruck hatte ich auch, den du hattest. Irgendwie war die englische Nationalhymne auch ziemlich kurz, so frei vom Gefühl. Her. Ich weiß nicht, ob sie die normale Länge hatte oder gekürzt war, <lacht> ähm, aber ich fand es einfach ziemlich cool, wie diese Frau, die die amerikanische Nationalhymne ges gesungen hat, da ganz oben, weiß nicht, es hat eigentlich überhaupt nicht mehr zum Stadion gehört, wo, wo die da oben drauf stand.
1: Ja, diese die, die Statue auch. von den Tottenham. Ähm ja, dieser komische Vogel. Ja, genau. Ähm, wie
2: heißt der denn nochmal? Ich komme nicht drauf, egal. Ja, ein Ham ist doch... Äh, was ist das, ein Pute dann einfach? Ich glaube, es muss ist ein egal. Pute sein.
1: Wir ähm, schweifen ab. <lacht> komisch, Dominik, schon wieder. Ähm, worauf wollte ich gerade noch hinaus? Ja, aber ich fand, das war so politisch so ein bisschen komisch. Also mir hat den, so den Eindruck hatte ich nicht. Ach so, nee, was ich okay. noch sagen.
2: Ich finde es einfach immer irgendwie noch beeindruckend, wie diese Flugzeuge das timen können, dass sie da immer relativ... Pünktlich einfach drüber ja. fliegen, weil die Sängerin hat jetzt, also die hat schon einen gewissen Spielraum im Tempo, wie sie das singt. Also Klar proben die das, aber da die ja meistens auch irgendwie ohne musikalische Unterstützung meistens noch irgendwie singen und da dann die Hymnen auch immer ja. sehr, sehr frei ja. interpretieren, um das mal wertneutral zu, äh, zu sagen, finde ich das immer ganz interessant, wie das, wie das passt, weil ich habe es bis jetzt auch noch nicht erlebt, dass es nicht gepasst hat. Wobei Musik sind, die Halbzeitshow? Was sagt er dazu?
0: Also ich muss mich da raushalten, weil ich nämlich äh, an dem Tag gar nicht live geguckt habe. Ich konnte mir tatsächlich nur die Condensed Version angucken. Okay. Äh, deswegen, Peter, du hast da wahrscheinlich mehr
2: mitgekriegt. Ja, die ha die Halftime Show habe ich auch nicht gesehen. Da,
1: Ey, da musst war du ein aufklären, Künstler. Dominik. Ja, passt auf. Da war ein Künstler aus Manchester und anscheinend, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. London und Manchester sind anscheinend ein bisschen verfeilt, vielleicht auch was Fußball angeht. Ne, Tottenham, Manchester City, Manchester United vielleicht. Auf jeden Fall hat er kein leichtes Standing gehabt. Er war aber auch tatsächlich nicht gut, weil irgend so ein, ja, Rapper, Hip Hopper, ähm, wusste gar nicht mit der großen Bühne was anzufangen. Also er stand da in der Endzone und war so ein bisschen verloren. Also es war sehr lustig anzusehen und am Ende kam auch nur so ein ähm, es war das F-U-C-K-Wort, sage ich jetzt mal, und er hat okay. sich damit verabschiedet und ja, war, ähm, war eine interessante Stimmung in der Halbzeit ah, im ja. Stadion. Okay, ich ich kann mich lang. nur daran erinnern, an den, ich war auch ein
2: paar Mal in London vor zwei und vor drei Jahren, glaube ich, und in einer Halftime-Show war es so, dass alle Maskottchen von allen NFL-Teams da waren und die quasi Football gegeneinander gespielt haben, also einer Quarterback, die anderen Receiver, und habe ich da gegenseitig umgeteckelt, <lacht> die ganzen Maskottchen. Äh, das war ziemlich witzig, dass ist bei mir hängen geblieben und der am witzigsten war, ich glaube, es war ein Spiel, wo die Dolphins auch gespielt haben. Es war dieser, dieser Delfin von den Dolphins, der, irgendwie mal auf, der hat sich immer auf den Kopf gestellt und so auf seinem Kopf rumgehüpft. Das äh, weiß nicht, <lacht> sowas bleibt irgendwie in Erinnerung.
0: <lacht> ja, natürlich. Schön. Aber das hört sich ja echt nach einem spannenden Erlebnis an. Ähm, wenn ihr uns zuhört und vielleicht die nächsten Spiele guckt oder mal da seid, dann berichtet gerne auch mal vielleicht für auch mal ein bisschen der Anreiz, die Reise vielleicht mal auf sich zu nehmen, wobei man ja eventuell ab nächstem Jahr schon nicht mehr so ganz weit reisen muss. Ne? Also insofern ähm, warten wir mal ab, was da auf uns Deutsche auch zukommt.
1: Tipps zur Anreise könnt ihr mich auch gerne fragen, weil das ist gar nicht so einfach, muss man tatsächlich sagen. Ich habe mich vorher auch auf Twitter ein bisschen schlau gemacht von Leuten, die vor kurzem in Großbritannien waren. Das ist ein bisschen tricky. Also wer da noch irgendwie ähm, Infos braucht, kann mich gerne anschreiben. Aber ich möchte mit Michael da gerne auch zustimmen,
2: dass das auch mit den USA, wenn man es langfristig plant, äh, durchaus machbar ist und auch die Erfahrung echt nochmal ja. was ganz anderes, als wenn man in, äh, in London ist. Ich war auch in San Francisco und damals noch bei den Raiders in Oakland. Also es auch, was das drumherum angeht, da ist London auch wirklich cool, was du erzählt hast, Dominik, mit den kleinen Sachen, da macht Pepsi ja echt richtig viel und überall stehen diese Tonnen, wo man sich dauernd irgendwelche Pepsi-Dosen oder Flaschen nehmen kann. Äh, aber allein, was auf diesem Parkplatz vor dem Kolosseum da damals abging in Oakland, das war. Also man ist da durchgelaufen, hat abwechselnd mal den Kopf geschüttelt und einen offenen Mund gehabt, was da, <lacht> was da abgeht. Und geht, das Spiel geht los, die Hälfte ist immer noch am Parkplatz und kommt dann irgendwann rein und macht sich da eine gute Zeit. Das ist schon echt äh, was ganz anderes, als was wir hier gewohnt sind.
0: Ja, genau, das Tailgating, richtig. <lacht> ja, dann lasst uns doch aber jetzt mal von auch diesem sehr, sehr schönen und interessanten Bericht, also vielen Dank dafür, mal kurz in die Bundesliga gucken. Ich frage euch mal am Anfang, ähm, nur bezogen auf die Bundesliga, also auf eure Bundesliga-Ligen selbst, weil wir haben uns ähm, überlegt, dass wir heute mal einen Blick in unsere Engine-Room-League werfen. Das heißt, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, ähm, Peter, fang du mal an. Wie lief es denn in deiner Bundesliga?
2: Ja, äh, ich, bei mir sah es lange gut aus und am Ende habe ich aber mit vier Punkten verloren, mit 132 Punkten, die ich erzählt hatte, habe ich noch verloren. Ähm, ja ich habe schon geahnt, als ich Josh Allen habe spielen sehen noch, äh, Monday Night, der hat es mir nämlich auf der Gegenseite dann ziemlich, ziemlich gegeben, da war dann nicht mehr viel möglich, ich hatte dann glaube ich noch, am, in einem Monday Night Game hätte Jonathan Taylor glaube ich 35 Punkte machen müssen da dachte ich schon, okay, macht er auf jeden Fall nicht hat dann tatsächlich 30,4 gemacht, deswegen war es am Ende noch knapp, aber ich ärgere mich nicht so wirklich drüber über die Niederlage das war zumindest schon abzusehen jetzt stehe ich da 2-3, aber das ist noch alles möglich in Richtung Playoffs? Da mache ich mir noch nicht die großen Gedanken.
0: Ja, sehr gut. Da haben wir was gemeinsam. Ich stehe jetzt nämlich auch 2-3. Ich habe relativ, ja, was heißt relativ deutlich? Ich wurde vernichtet, sagen wir es mal so. <lacht> äh, mein Gegner, der liebe Pip33, die Braunschweig Rams, haben 154,18 Punkte geholt. Und ich habe gerade mal 77,76 Punkte geholt. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle an Kyla Murray, an Marvin Jones, an Noah Fendt, an Cole Beasley, Cody Parkey und die anderen waren eigentlich in Ordnung, aber äh, wie ihr schon an den Namen merkt, ich glaube die beiden, wenn, äh, wenn wir Murray mal rausnehmen, komme ich insgesamt auf 6,57, 8 Punkte, 8,5 Punkte von äh, vier Sp fünf Spielern, das ist nicht viel. <lacht> Das ist schon hart und damit war diese Niederlage natürlich auch ähm, mehr als verdient. Ähm, Im Upside Bowl hatte ich auch die Befürchtung, dass ich mit einer Niederlage aufwache, aber dann stehen da auf einmal 61,88 Punkte von Lamar Jackson und dann ist die Sache dann doch noch gut gegangen, aber
1: nun gut. Dominik, wie war es bei dir? Ja, ähm, Ich bin damit der schlechteste hier in der Runde. Ich stehe 1-4 nach diesem Wochenende. Habe meine nächsten panik Moves gemacht. <lacht> Vielen Dank bei mir. Ich, also, ich weiß nicht, wie hast du letzte Woche unseren Podcast gehört? Ich weiß nicht. Ich Natürlich. Ich habe David Cook ja abgegeben. Habe mir, weil also waren auch noch weitere Züge dabei, aber es C.E.H. und Daryl Henderson dafür geholt. Ah. Ja, wir wissen alle, was mit C.E.H. passiert ist am Wochenende. Ähm, deswegen musste ich heute, kommen wir auch gleich zu Raven auch auch nochmal ein bisschen zuschlagen, was die Liga anging. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt nach 1-4, okay, ich muss ich hatte TJ Hawkinson mir getraftet in der Hoffnung, dass ich da keine Sorgen mehr habe auf den Positionen. Jetzt hat er wieder nur 3,2 Punkte gemacht. Irgendwie macht er mir doch Sorgen. Habe ihn heute abgegeben, habe dafür Adam Seal bekommen ähm, und gehe jetzt ins Streaming-Game über, was die Titan-Positionen angeht. Habe mir <lacht> heute dann über die Waiver auch schon ähm, Ricky Seals Jones geholt. Ja, für diese Woche. sehr gute Entscheidung. <lacht> ich hoffe wirklich, dass er den Logan Thomas von letzten Jahr macht bei Washington. Ja. Sehen wir dann weiter. Ja, aber das ist alles sehr, sehr durchwachsen. Und auch da natürlich noch der Gruß an Felix713, der auch den meisten Punkte an dem Wochenende gemacht hat. Also, ich hätte auch so wahrscheinlich gegen jeden anderen verloren. Hat 142,0 ja. Punkte, 0,8 Punkte gemacht und ich 88,18. Aber da hätte ja, okay. schon noch einiges kommen müssen.
0: Da habe ich ja sogar weniger Punkte als du gemacht.
1: Also musst du dich nicht schämen. Nee, Auf keinen Fall. aber ich will auch nicht absteigen. Ihr könnt ja beide nicht absteigen. Das ist ja euer Vorteil. Ja, Bei mir geht es um was. Ich kann ja absteigen. Das stimmt. Ach stimmt, du bist ich ja in Divisionsliga, Peter, ne? Richtig. Äh. Und ich kann nicht aufsteigen. Also. Doch, aber das du ist kannst ja schon. Du willst nicht. Ich, ich will es
0: nicht. Da hast du vollkommen recht. Genau. Ja, aber du hast die Waiver eben schon angesprochen. Ähm, dann lasst uns, lass uns dazu doch mal übergehen. Wir... Haben euch ja schon angekündigt oder ihr habt in der letzten Folge angekündigt, dass wir es in Zukunft so machen wollen, dass wir auch auf die aktuellen Waiver gucken. Wir nehmen ja immer am Mittwochabend auf und oder häufig am Mittwochabend und nehmen dann auch die Waiver mit ins Programm, die dann vor wenigen Stunden gelaufen sind. Macht für euch, glaube ich, auch am meisten Sinn, wenn ihr die aktuellen Waiver hört und nicht die von letzter Woche, die bei euch vielleicht schon noch viel so aus dem Kopf raus sind. Dazu eine kleine Ankündigung, noch ist es nicht live geschaltet, aber auf unserer Website ähm www.downsettalk.de-fantasy-bundesliga werdet ihr im Bereich Stats und Facts and Figures äh, in Zukunft einen Bereich Waiver-Stats finden, wo euch dann angezeigt wird, welcher Spieler aus welcher Liga hat welchen NFL-Spieler zu welchem Preis genommen. Und da ist dann auch so angegeben, äh, wer hat beispielsweise den höchsten. Ähm, Bit abgegeben, darunter sind dann auch nochmal die Spieler selbst aufgelistet, wo dann mal angegeben ist, wie viele äh, Gebote es auf den Spieler insgesamt gab und ähm, wie viel denn durchschnittlich für ihn bezahlt wurde und äh, das ist ja auch immer nochmal Ganz interessant. Und auch in wie viele Ligen er dann tatsächlich weggegangen ist. Also den einen, über den wir gleich spielen, du hast ihn ja eben auch schon mal angesprochen, ähm, über Daryl Williams, der ist beispielsweise äh, in 116 Ligen weggegangen. Ja, du hast dir die ähm, waiver stats ein bisschen angeguckt, Dominik. Ja. Möchtest du ein bisschen durch die Zahlen und Namen führen?
1: Genau, also wir kriegen jede Woche diese Top 20, also die 20 Spieler oder die 20 höchsten Bits überhaupt in den Ligen. Und ähm, das war in dem Falle 17-mal Daryl Williams und dreimal mal De Wonte Booker. Äh, der höchste Bit für Daryl Williams war 65 ähm, Dollar. Der ging an I7AN, also ich gehe mal von aus, Jan oder sowas, äh, aus der Konfer äh, Divisionsliga 5 aus der CFFC. Und der höchste Deonte Booker-Share äh, war mit 55 Dollar der Gator Nation 14 aus der AFFC Conference Liga 4. Ähm, dann haben wir, die, wie du schon angesagt hast, die Durchschnittsgebote. Ähm, da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich habe auch Daryl Williams in der Bundesliga mir geholt und habe durchschnittlich 17 Dollar zu viel gezahlt. Also 31,2 <lacht> ist der Durchschnitt. Ich habe 48 Dollar ausgegeben. Muss aber auch dazu, ja, ja. Ich, vielleicht kann ich es damit entschuldigen, dass ich halt dieser CEH-Owner bin. Da gibt man meistens auch noch mal ein bisschen mehr aus als derjenige, der ihn vielleicht nur jetzt für die zwei, drei Wochen will. Ich will ich werde ihn auch nicht mehr weggeben bis zum Ende der Saison. Solange ich CRH habe, bleibt er auch bei mir. Ich will dieses Risiko nicht mehr eingehen, dass ich ohne Running Back da ähm, Ja. Zumal er ja, wenn ich da einhaken darf, für dich ist es ja auch egal, wie das
0: Average ist. Du musstest einfach nur einen Dollar mehr bieten, als der andere, der ihn haben wollte. So ist es. Aber ja? da also war es auch zu so viel,
1: ja, jetzt habe ich auch nur noch 7 Dollar für den Rest der Saison. Das ist halt eher das, was mir am meisten Sorgen macht, aber... Ach,
0: finde ich, ist überhaupt nicht wichtig. Kommen ja. wir gleich drauf zu sprechen.
1: Genau. <lacht> ja, vielleicht noch ein paar andere Spieler, ähm, die ich interessant fand, ist zum einen auf Platz 6 von unseren Top-20-Spielern, die weggegangen sind, ist Amon Russell-Brown. Er mausert sich ja langsam wirklich zu einem Spieler, den man auch wirklich jede Woche aufstellen kann. Also er hat jetzt, glaube ich, zwei miteinander. Oh, ich hätte es mir doch nochmal rausschreiben sollen. Ähm, ich glaube, acht Targets gehabt oder sowas. Ähm, also Und er sieht auch, also ich habe ich hab ja dann auch noch die Red Zone geguckt sozusagen, er sieht auch wirklich einfach gut aus. Also er steht oft frei, ähm, fängt die Bälle und ist könnte auf jeden Fall der Detroit Number One Receiver werden, wobei ich immer noch keinen Detroit Receiver haben will, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, Vorteil bei ihm ist natürlich schon mal, dass er ja sonst kaum noch jemand da ist, ne? Also, insofern, das hilft ihm natürlich auch immens. Aber wie du schon sagst, die, die Tagezahlen gehen da nach oben. Und dann ist es natürlich auch in Fantasy jemand, der relevant ist.
2: Ja, es bleibt immer abzuwarten, was passiert, wenn Tyrell Williams irgendwann mal wiederkommt. Aber der ist ja jetzt gefühlt schon seit Woche 1 mit Gehinderschütterung raus. Also, wer weiß, was da passiert ist. Ähm, ja. Und wie ihr schon gesagt habt, Quincy Sievers ist ja jetzt auch, glaube ich, season long raus. Deswegen da auf Wide Receiver lichten sich die Reihen und. Ja, Dominik fühlt sich mit TJ Hawkinson nicht mehr wohl. Vielleicht liegt das auch an unserem deutschen St. Brown.
1: Ja. <lacht> Ach, ja. Das ist ja auch mal dieses Ding, wenn man dann jede Woche verliert, man hat dieses Gefühl, einfach was ändern zu müssen. Ne? Und, und das war halt dieses Jahr diese Woche wieder. Ich habe auch noch ein paar Leute gefragt, die haben alle gesagt, nimm in der und gib ähm, Hawkinson ab. Deswegen habe ich es gemacht. Ja. Aber ein anderer Running Back, der richtig gut aufgeschlagen hat, den ich auch habe in der Liga, aber nicht aufgestellt hatte, ähm, der war auch auf dem Waiver. Da waren wohl schon ziemlich viele gefrustet. Das finde ich eigentlich interessanter, dass er auf dem Waiver war, als dass er jetzt weggegangen ist. Und das ist Miles Gaskin. Der war auf Platz 8. Ähm, Genau, 171 Bits gab es. Ähm, elf, in 11 liegen ist er dann weggegangen und 15,5 war sein Durchschnitt. Also klar, der hatte schlechte Wochen, aber dass ich ihn getroppt hätte, also er muss ja getroppt worden sein. Ich gehe davon aus, er ist übergedraftet worden. Ja. Also das, das finde ich halt interessant bei dem, bei dem Waiver Claim sozusagen. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, stimme ich zu. Hat mich auch ein bisschen gewundert, ähm, dass er tatsächlich in solchen so vielen Ligen offensichtlich verfügbar war. Ähm, ja, also ich glaube, ich hätte ihn auch nicht gedroppt. Aber es ist halt immer die Frage, irgendwelche großen Namen in Anführungszeichen landen halt immer mal auf dem Waiver Wire, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, wir alle oder beziehungsweise nicht, ich weiß nicht, ob wir alle das hatten, aber die meisten hatten ja äh, Brandon Ayuk beispielsweise vor Debo Samuel bei den 49ers und Brandon Ayuk ist mittlerweile auch ein Cut-Kandidat geworden ne? und der landet dann auch mal schnell auf dem Waiver Wire und dann macht der ein gutes Spiel und ist dann auf einmal wieder da. Ob das mal bei Miles Keskin so hält, Steht natürlich auf dem anderen Blatt.
1: Ja, zu Brenton Juk ganz kurz nur. Ich habe in meiner Home League mit meiner Frau, getra Frau, ja, mit meiner Frau getradet. <lacht> habe Brenton Ayuk bekommen und habe abgegeben. Ähm, wer war Sammy Watkins, das ist es noch okay? Und Mike Davis. Das war ja. nicht die allerklügste Entscheidung. <lacht> weil Brenton york hat seitdem echt nicht geliefert. Das, da Kommt noch. Ich, aber ich werde ihn nicht droppen. Ich, ich, halt <lacht> ich habe den in allen Redraft-Ligen mit sehr viel Selbstbewusstsein
2: auf den Waiver geschmissen, wo ich ihn hatte. <lacht> Ja, Der er muss
0: sich jetzt einfach, <lacht> er muss sich jetzt beweisen und wer weiß, was da noch kommt, genau. Ja, haben
1: einen ganz Richtig. guten Spielplan, die 49ers, was für die White 2 angeht, ne, also wenn man ja. bei Sleeper da die kommt. die
0: nächsten, jetzt erstmal nicht, aber ja, genau. Das klar, ja, das Also was, was
1: soll
2: denn noch passieren, jetzt nicht mal, also jetzt ist Kittel schon nicht mehr da und selbst da kommt er nicht irgendwie aus den Pötten. Brauche ich brauche einfach auch. mal eine Bye-Week.
0: Ja, genau. Da muss ich jetzt ein er muss erstmal lernen, genau. ein
2: Profi zu werden, ein richtiger Profi, was er ja letztes Jahr scheinbar nicht war, aber trotzdem gut war. Aber gut.
0: Ja, wobei man da halt auch so ein bisschen äh, berücksichtigen muss. Ich fand das äh, ganz interessant, ähm, weil das nämlich auch äh, in dem Niners Huddle Podcast, wo ich äh, heute die aktuelle Folge oder gestern die aktuelle Folge rausgekommen ist und ich mit dem Frank Höhle äh, als absoluten Niners Experten dann aufnehmen durfte, der das nochmal ganz äh, schön kundgetan im Grunde, weil ähm, es ist im Grunde einfach so, dass ähm, der normale College-Spieler, der macht seine College-Saison zu Ende, dann geht er direkt in so ein Training-Camp für äh, die Combine und so weiter und danach geht es dann ja sofort mit Minicamp und so weiter los. Das heißt, die haben schlicht und ergreifend überhaupt gar keine Pause. Und wenn die dann die erste Saison zu Ende gespielt haben, dann ist es so, dann kommt die erste Pause und dann lassen die sich einfach häufig gehen und das nennt man ja diesen Sophomore Slump und das passiert relativ vielen Spielern, dass sie dann einfach mal äh, ein, die nächste Saison, die zweite Saison dann wirklich auch nicht fit sind, weil sie sich halt nicht fit halten, weil es für sie einfach im Vordergrund steht, ich baue jetzt erstmal eine Pause das kommt relativ häufig vor und die, aber es ist ja, das ist ja immer das Entscheidende. Ähm, wir wollen jetzt nicht zu lange über äh, Brandon Ayuk reden, aber ähm, wichtig ist ja, dass sich eine Entwicklung da darstellt.
2: Ja, aber es ist ja. ganz interessant, dass du das sagst. Also vor dem Draft hört man eigentlich von diesem Sophomore Slump eher weniger, sondern was man eigentlich immer hört, ist hier der Second-Year-Breakout und alle, also zumindest war dieses Jahr, so also waren alle gehypt auf die Second-Year-Player, auf Ayuk, auf Jerry Judy, CD Lamb. Alle möglichen. Cherry Judy ist jetzt ein bisschen bitter. Der ist halt, weiß nicht, kommt er nochmal wieder die Saison? Kann, so, kann sein. Ja, ähm, doch, ich meine schon. Aber Brent Nayuk ist halt echt, der, der wurde teilweise so hoch gelobt und deswegen ist
1: die Enttäuschung umso schlimmer da, zumindest bei mir. Das ist ein schwieriges Thema. Aber, aber Michael, du hattest doch, ich erinnere mich bei irgendeiner Aufnahme war das auch, wo du erzählt hast, dass. Irgendwo die Statistik rauskam, dass alle Sophomores sozusagen wesentlich besser abgeschlossen hatten als in dem Jahr davor. Erinnerst du dich nicht?
0: Ja, genau, richtig. Das war am Anfang äh, bei den Fantasy Footballers, äh, die hatten das mal sozusagen rausgearbeitet. Ähm, genau, stärker als der ADP. Ne? Also ähm, das, äh, genau, da muss man das ja immer natürlich vergleichen. Ne? Und, ähm, und da, da guckt man natürlich auch immer auf eine ganze Saison. Und wie gesagt, da wird sich, denke ich, jetzt auch wirklich noch einiges tun. Ich bin da auf jeden Fall guter Dinge. Also wir müssen es einfach abwarten, aber ich bin da absolut äh, bei euch. Zurzeit ist er für mich auch ein Drop-Kandidat und ich glaube, in ein paar Ligen von mir ist er heute auch gegangen, ähm, was natürlich nicht heißt, dass man sich ihn sich später vielleicht für etwas mehr Fab, soweit noch vorhanden, dann wiederholen muss, aber im Endeffekt müssen wir uns natürlich auch der Tatsache bewusst sein, ähm, man braucht diese Roster-Spots ja eventuell auch für andere Spieler. Ne? Und da muss man einfach gucken, kann ich mir das noch erlauben, auf jemanden zu warten? Das Thema hatten wir äh, beispielsweise bei Trey Lance, äh, den man sich als zweiten Quarterback holt, in der Hoffnung, dass er bald spielt. Aber die Zeit hat man in der Regel auch nicht, darauf zu warten, bis es dann endlich soweit ist. Ne? Gut, Dominik, hast du noch was zu den Wavern oder Nö, wollen durch. wir also Also es gibt,
1: es gibt natürlich noch ein paar, aber das ist jetzt nicht erwähnenswert. Also das sind die Standard-Sachen, ähm, würde ich mal sagen.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu euren Geschichten und den äh, Fragen. Wobei uns Fragen, glaube ich gar nicht erreicht haben. Ne, es sind nur Geschichten tatsächlich und äh, ja, da fange ich doch mal mit einer an, die ist gar nicht so Bundesliga bezogen, aber vielleicht habt ihr da äh, selbst auch ein bisschen Erfahrung mitgemacht am Wochenende äh, und zwar hat uns der äh, Björn May äh, Splatter 2507 bei Twitter geschrieben, Story vor dem Monday Night Football mit 66,9 Punkten hinten gelegen und dann kamen Lamar und Hollywood äh Rivalry in der wichtigsten Dynasty gewonnen. Sein Gegner kann mehr erzählen. Ja, hattet ihr da auch? Ich habe es ja eben schon gesagt, bei mir im Upside Bowl war Lamar Jackson auch durchaus beteiligt. Hattet ihr da entsprechende Erlebnisse?
2: Also, ich hatte tatsächlich äh, mir mal, ich gucke mir das eigentlich immer an vor dem Monday Night Game, was noch so passieren muss und schreibe mir dann immer so ein paar Conclusions raus, nach denen ich gucken muss. Und das, was bei mir ziemlich auffällig war, in drei Ligen hatte ich Lamar Jackson. Und mein Gegner noch äh, Marquise Brown. <lacht> und ich musste jeweils irgendwie so um die 10 Punkte mehr machen. Das war echt ein Hin und Her, wo ich am Anfang, also lange dachte ich, es wird sowieso nichts, weil die, die Fantasy-Punkte kamen ja wirklich erst hinten raus. Ähm, aber gerade durch den letzten Touchdown auf Marquise Brown habe ich tatsächlich, glaube ich, noch ein Matchup verloren, wo ich eine größere Differenz zwischen den beiden gebraucht hätte. Ähm... Aber ansonsten hat mir dieses äh, Money Night Game grundsätzlich sehr gut getan, weil ich meistens der Lamar Jackson Owner war. Und ich glaube, äh, Mark ja, Andrews okay. hatte ich auch noch einmal, aber den hätte ich gar ja. nicht gebraucht. Der hat ja auch noch ordentlich abgeliefert, ja.
1: Sehr schön. Ja, ja. dann. Ach so, ganz fremdlich. kurz nur, ähm, ich, die, diese beste Dynasty, die angesprochen, ich spiele da mit. <lacht> also ich liebe Grüße, Pjörn erstmal. Ähm, der nette LD Rams ist sein Rivalry-Gegner. Und die, ähm, ja, Betteln sich schon die ganze Season lang schon, also es ist auch wirklich eine Rivalry, vor allem im Scribble I.O., falls das jemand kennt, <lacht> wird regelmäßig sich gebettet, ähm, ja aber ich muss dazu sagen, ich hatte Gott sei Dank weder auf meiner noch auf der gegnerischen Seite großartige Probleme mit dem Ravens Spiel, also das war okay. meistens schon vorher alles entschieden.
0: Ja, nicht schlecht. Ja, genau. Also Lamar war jemand, den ich in der Draftseason eigentlich so gut wie nie angefasst habe, weil ich mir da immer noch so ein bisschen äh, unsicher war. Ich bin auf Kyler Murray gegangen relativ viel und äh, ja, das ist mir jetzt am Wochenende zum Beispiel zum Verhängnis geworden. Ja, dann hat äh, uns... Äh, Kevin Penning, Kev Penn bei Twitter, geschrieben, aktuell läuft es bei mir so, entweder mein Kater geht durch die Decke mit über 150 Punkten oder meine Mannschaft geht komplett baden und schafft gerade so 80 Punkte. Ja, ich glaube, das kennen wir auch alle. Ne? Also auch da, wenn ich mal bei mir in die Bundesliga gucke, ich habe es ja gerade angesprochen, äh, Woche 5 waren es dann gerade mal 77,76 Punkte, die Woche davor habe ich auch verloren, da waren es auch nur knapp 100. Äh, aber Woche 3, ja gut, da waren es 101, aber es hat für den Sieg gereicht. Ähm, Woche 2 waren es 129,1, da habe ich mich noch super gefühlt. 123,96 in Woche 1. Ja, sowas passiert einfach mal, weil ähm, wir haben es ja auch beim, also als ich das letzte Mal dabei war, vorletztes Mal ja auch schon angesprochen, es ist halt ein Sport, der nicht, oder ein. Hobby, was nicht von einem Spieler abhängt, ne? sondern von mehreren und klar, ja, wenn Teamsport du Teamsportart. Ja, genau, es ist ein Teamsport, genau, und wenn du jetzt den Lama Jackson beispielsweise hattest, ähm, je nach Scoring-Format mit äh, 40, 50, 60 Punkten, ähm, dann hilft es dir halt auch nicht, wenn du, so wie ich jetzt am Wochenende, irgendwie fünf Spieler hast, äh, die insgesamt auf sage und schreibe äh, acht Punkte kommen. Ne? Genau.
1: Ja, vielleicht kann ich dazu ganz kurz sagen, es ist ja auch irgendwie ganz natürlich. Man hat ja, man wechselt ja nicht jede Woche sein komplettes Line-Up und die Spieler haben natürlich auch Schwankungen in ihren Leistungen. gibt es natürlich Ausnahmen, die jede Woche ihre Minimum 10 Punkte, 12 Punkte holen, aber die meisten haben auch mal Ausreißer nach oben und unten und deswegen hat man auch allgemein mit seinem ganzen Team dann mal Ausreißer nach oben und unten. Ähm, wichtig ist, dass man über die Saison hinweg einfach einen guten Durchschnittspunktzahl hat und dann wird man meistens auch in die Playoffs kommen, würde ich behaupten. Ähm, das andere, was ich sagen wollte, habe ich vergessen. Peter, du darfst. <lacht> ja, es ist halt einfach wichtig, dass man auch ein bisschen
2: das Matchup glück hat. Also was mir da hilft, ist, dass man relativ viele Ligen spielt. Dann fällt es nicht so auf, wenn man mal eine hat, wo es echt schlecht läuft. Aber es gibt jetzt die eine Liga, wo da stehe ich jetzt 0-5. Also ich
1: glaube, die hake ich jetzt auch wirklich ab. Also da nein, nein, nein. Das, Das... So, das <lacht> Sowas will und kann ich nicht hören, das ist ja... Ja, nein. ich eigentlich auch nicht, aber ist es egal, dann, was passiert. Dann, da hatte ich weißt du was, dann lad mich ein, dann spiel ich sie weiter, bevor ja, du sowas ich, machst. Vielleicht können wir <lacht>
2: da zu zweit noch was rumwuppen, das kann schon sein. Aber das ist wirklich so, wenn dann, wenn du dann diese Ausreisewochen hattest und das ist ein ähnliches Scoring wie bei uns und ähnliches Line-Up, da hatte ich 160 Punkte gemacht und verliere dann aber auch noch durch Monday Night gegen jemanden, der dann 163 macht und der höchste Scorer ist und ich dann als zweithöchster Scorer auch noch verloren. Und dann kommen wieder andere Spiele, wo ich dann auch echt eine Down-Woche habe und mein Gegner auch, aber nicht ganz so schlecht, wo es dann wirklich auch von den Wochen nicht passt mit den Ausreisen, dass man nur ja, mal einen glücklichen ein Sieg mitnimmt oder eine ja. unglückliche Niederlage, dann, dann kann das schon echt frustrierend sein. Deswegen ist es ganz cool, wenn man viele Liegen hat, dann fällt das nicht so sehr ins Gewicht.
0: Ja, aber dann kannst du auch nicht sagen, ich habe alle meine Ligen gewonnen, im Zweifel, aber nein, ich verstehe ja, das, das, das schon. <lacht> äh, und, und das mit dem match sport muss man auch immer wieder sagen, ich bin ja beispielsweise auch kein großer Freund äh, von diesem Spiel gegen den League-Median, weil gerade das, was du gesagt hast, kommt ja recht häufig, ich bin so gut gewesen, aber trotzdem verliere ich. Ja, aber das ist beim Football nun mal auch so, wenn du äh, kurz vor den Playoffs stehst und du machst 60 Punkte, aber dein Gegner macht 62, dann hast du da halt auch eine Niederlage stehen und musst damit. Mit
1: leben und warum soll das bei uns anders sein als ähm, im Real-Football? Genau, was noch, ich hatte eben was vergessen, mir ist es wieder eingefallen, deswegen will ich das nur kurz hinterher schieben, ähm, wo das natürlich jetzt auch zu tragen kommen kann, dass man mal so richtige Down- oder ähm, Abwochen hat, sind ja auch die Beiwegs, die jetzt weit kommen, also vielleicht hat man beim Draft nicht unbedingt darauf geachtet, dass alle seine Runningbacks ähm, dann doch in unterschiedlichen Beiwegs sind oder so und plötzlich hat man jetzt ein... Mike Davis und Eric Camara eigentlich, die spielen beide nächste Woche nicht. So, dann muss man natürlich irgendwie zusehen, was man dann machen kann. Und dann kann natürlich auch mal so eine Woche entstehen, wo man nicht so ganz gut punktet, aber dann weiß man ja auch, woran es lag. Und dann, glaube ich, kann man da auch ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken. Ja, auf das ja, Thema ja, der Weeks schön. kommen wir jetzt gleich nochmal bei der nächsten Story, glaube ich.
0: Ja genau, dann die machen wir doch gleich und zwar von äh, Shorthander Jens Jordan, der hat geschrieben Moin, habe mir als Commissioner der CFSC Regionalliga Nord 3 mal erlaubt, dem bisherigen Spitzenreiter 4-0 die erste Niederlage beizubringen mit der Tageshöchstwertung von 186 Punkten, stehe jetzt bei 3-2 nach 0-2, ganz wichtig, äh, habe einen Lauf. Ähm, er schreibt dann noch, bevor wir gleich mal auf sein Team und so weiter eingehen, ähm, dazu noch eine Anmerkung zur Liga. Kann die Mitspieler nur lobend erwähnen. Bisher wurden immer alle Rostersplätze äh, belegt. Äh, also niemand hat jemals was, jemandem etwas geschenkt. So kann es weitergehen. Ähm, also die erste Sache, die natürlich ganz wichtig ist, wenn man sowas hört. Genau das, was wir immer wieder angesprochen haben. Und der Folgentitel war ja auch, glaube ich, damals so benannt. Ne? Ihr steht 0-2, aber nicht aufgeben. Genau. Ne? Danach 3 Spiele durchgehend gewonnen. Aber wir haben uns und eine entsprechende Nachricht kam bei Twitter auch als Antwort. Ähm, irgendwie so sinngemäß. Äh, ah ja, stimmt. Hier von äh, Max01677883. Das ist keine Handynummer. Kreativer Name. <lacht> genau. Schreibt kurze Frage: Wie sehr hast du Angst vor Woche 7 äh, an Jens? Und ja, ich habe dann mal in sein Roster geguckt. Justin Herbert hat bei in Woche 7. Zach Moss, Keenan Allen, Justin Jefferson, Dawson Knox, die Bills Defense. Äh, wen haben wir dann noch? Cole Beasley. Ja, da bleibt nicht mehr so richtig viel an Spielern über. Ich habe auch schon mal in die Liga reingeguckt. Er hat sich jetzt äh, immerhin noch einen Spieler noch vom Weber Wire geholt. Ähm, Gut, also das muss man natürlich so ein bisschen auch immer im Auge behalten. Und wir können jetzt ja, glaube ich, so ein bisschen äh, da auch Tipps geben, weil die ersten Waver ja durchgelaufen sind. Wenn ihr sp viele Spieler habt, die in Woche 7 Bye-Week haben, dann macht es jetzt vielleicht auch vor Woche 6 schon mal Sinn, auf das Waver-Wire so ein bisschen im Auge zu behalten und mir da vielleicht schon mal den einen oder anderen Ersatz zu holen.
1: Oder im Zweifel Woche 7 abstecken und dafür alle anderen Wochen gewinnen.
2: Genau. <lacht> muss man natürlich <lacht> aufpassen, also gerade diese, Ja Beispiel. klar, da man muss waren ja jetzt natürlich Kostnacht. acht Spieler ja, ja. mit äh, Woche sieben bei und wir haben keine acht äh, Bankplätze, also da hast du vollkommen recht. Von ja. daher wäre das für die Inaktivitätsregeln ein Problem, also einfach, man kann ja auch mit Trades ein bisschen was versuchen, aber das wäre dann auch wieder eine Sache für Vorwoche Woche sieben, weil wenn der Trade-Partner im Zweifel dann sieht, okay, es geht jetzt darum, der muss nur irgendwie jetzt noch Spieler ranholen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer werden.
1: So ist es, so würde ich es machen als Trade partner Ja, jeden ich Fall. auch. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Das hat, ich hatte das einmal in einer Liga vor zwei Jahren, das war so eine Superflex-Liga, und da hatte ich das Problem, dass ich echt alle Quarterbacks in der gleichen Bye week hatte. Äh, und das war wirklich großartiger Mist, weil ich nicht darauf geachtet habe. Hab dann aber einen gefunden, der hatte genau das gleiche Problem. Und mit dem habe ich dann einen schönen Trade gemacht. Also insofern... Ich hoffe nicht, zwei Wochen äh,
1: später wieder zurückgetradet. Also. Nein, natürlich nicht. <lacht> Na gut, ich wollte genau. sicher gehen.
0: Genau. So, eine Nachricht haben wir noch, und zwar von Lukas at GetZocker. Ich richte mich da ganz nach Michael. Mein Team dachte sich, bei 17 Spielen muss auch mal eine zweite Bye-Week drin sein, meine ersten drei Picks aus dem Draft. Cook, Ridley, Carson haben sich alle freigenommen. Ja. Äh, habt ihr da Shares? Also ich habe ja in unserer Dynasty äh, lieber Dominik, wo wir am Wochenende gegeneinander spielen, ähm, habe ich ja Chris Carson gehabt und ich bin wirklich am Freitagmorgen aufgewacht und habe gesagt, wie? Der hat nicht gespielt. Wann ist das denn bekannt geworden? Ich habe es nicht mitgekriegt äh, am Abend vorher und das ist natürlich besonders ärgerlich sowas. Und
1: gerade bei Night Games natürlich umso schlimmer. Ich bin, ich habe Chris Carson in fünf liegen ich bin wach geblieben, weil ich es wissen wollte und habe dann alle halt mich überall rausgezogen. Ähm, ja, ansonsten, Kevin Ridley, ganz persönliche Scherz, das hat mich einfach echt, also er, er hat ja auch persönlich Probleme, da ist irgendwas in der Familie, so wie ich das rausgefunden habe, ähm, was weiß ich, irgendwelche Sachen halt, ähm, er ist zumindest nicht verletzt, das ist schon mal gut, aber es hat, war halt schon schade, ihn nicht, auch nicht live zu sehen in London, muss ich ganz ehrlich sagen, also auf den habe ich mich sehr gefreut, natürlich auch extra mein Ridley-Trikot angezogen, aber ich habe hab ein bisschen Hoffnung gehabt, dass sie mich einfach aufs Feld holen mit der Nummer 18, aber haben sie leider nicht gemacht und das sähe ja auch eher nach O-Line aus als als Zweit receiver bei mir wahrscheinlich, aber <lacht> ja, ähm, aber Chris Carson, genau, wir hatten ja nächsten Morgen geschrieben, ich glaube um 0.30 Uhr oder sowas kam, kam die Meldung, um, ja, okay, dass er out da ist. Ja.
0: habe ich dann geschlafen, das äh, ja, ist natürlich immer ärgerlich sowas, aber gut, das gehört zum Sport auch dazu. Wunderbar, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir jetzt mal über zu unserer Liga, der Engine Room League. Und ähm, da habe ich jetzt gerade eine brandaktuelle Nachricht für euch. Ich habe nämlich heute im Vorfeld dieser Aufnahme extra nochmal nachgefragt äh, bei Christoph, weil wir spielen ja in der... Ähm, Engine Room Liga im Grunde um etwas und zwar wollte ich mich noch mal versichern, weil ja in diesem Jahr unser lieber Daniel Engelhardt als unser IT-Profi für die Arbeit, die er geleistet hat, ja in der Hörerliga mitspielen darf, für uns sozusagen und Christoph hat mir das jetzt gerade noch mal ausdrücklich bestätigt, dass wir als Organisationsteam jetzt dauerhaft einen Platz in der Hörerliga haben und dementsprechend spielen wir in unserer Engine Room Liga nämlich aus, wer uns dort nächstes Jahr vertreten darf. Also es geht um was richtig Spannendes äh, und das finde ich sehr, sehr gut. Und dann würde ich doch sagen, gucken wir da mal ganz kurz drauf. Ähm, wie sieht es aus in unserer Engine Room League? Ja, wir haben einen Deutliche Spitzenreiter, möchte ich mal sagen, der auch anwesend ist. Das ist nämlich der liebe Peter so. mit 5 zu 0. <lacht> genau. Dann folgen ihm Noel mit 4-1, Daniel Engelhardt 4, auch 4-1. Dann kommt Daniel Schneider 3-2, Anna Lenz auch 3-2. Manuel, unser Grafikbeauftragter, steht 2-3. Sebastian steht 2-3, ich stehe 2-3, Dominik steht 2-3, Christian steht 2-3, Lukas Martin steht 1-4 und der arme Nico 0-5. Ja, wir wollen gucken ja immer mal so ein bisschen auf den Spitzenreiter. Und da wir den Spitzenreiter hier haben, würde ich sagen, Peter, erzähl doch mal so ein bisschen über dein Team. Wie sind deine Wochen so gelaufen? Wie hast du gedraftet? Hast du da was, auf was Spezielles geachtet? Leg doch
2: einfach mal los. Also ich habe eigentlich... <lacht> Ganz normal gedraftet, sagen wir mal so. Ich habe in den, in den meisten Ligen äh, es tatsächlich so gemacht, dass ich in der ersten Runde Running Back gegangen bin oder Travis Kelsey, je nachdem, ob ich vorne oder hinten war und in der zweiten Runde dann jeweils das andere gepickt hat. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Liga, wo ich nicht mit äh, Kelsey oder Waller rausgegangen bin, entweder in der ersten oder in der zweiten Runde. Ähm, dementsprechend bin ich auf End immer ganz gut besetzt. Da habe ich jetzt in, der, in unserer Liga eben Waller in der zweiten Runde geholt. In der ersten Runde hatte ich mir Ezekiel Elliott geholt. Der hat jetzt natürlich in den letzten Wochen sehr stabil gepunktet und trägt da mein Team äh, ziemlich mit. Und auf Running Back sah es auch ansonsten ganz gut aus. Da habe ich dann in Runde 4 und 5 nochmal nachgelegt mit äh, Daryl Henderson, mit dem ich als Running Back 2 wirklich sehr, sehr gut leben kann. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Der scheint da sehr, sehr safe zu sein. Und auch als Running Back 3 habe ich mir in, der, in Runde 5 Josh Jacobs geholt. Der ist zwar der ist zwar ein bisschen unsexy, aber ich, als Running Back 3, den man im Zweifel Floor, ne? mal für die... den hat sein Floor, ja. Den man im Zweifel für die Bye-Weeks dann mal benutzt oder wenn halt wirklich mal einer ausfällt, dann mal reinschmeißt. Dafür ist reicht es auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt vom Waverwire noch Damien Williams geholt. Den habe ich jetzt noch als Insurance dahinter. Und zwischendurch hatte ich mal vom Waverwire noch Michael Carter aufgegriffen, den der Sebastian aus Frust mal wohl gedroppt hatte. Äh, den habe ich mittlerweile umgesetzt in Antonio Brown. Also habe ich einen Trade gemacht. Ja. Und wen hast du
1: noch bekommen für Michael äh, Ach Achso,
2: ja, die, die Rams Defense habe ich mir noch getradet. Genau, das war tatsächlich eine Premiere. Da habe ich das, das erste Mal in meinem Leben eine Defense äh, in einem Trade involviert gehabt. Aber die Rams Defense, also dafür, dass ich äh, Defenses sowieso streame, dachte ich als ein bisschen so on top für Michael Carter kann man machen, weil die nächsten drei Matchups sind die Giants, die Lions und die Texans. Das sind tatsächlich drei Matchups, wo ich die sehr, sehr selbstbewusst aufstelle.
1: Ich würde die nächsten zwei sogar noch dazu nehmen, oder? Mit Tennessee und San Francisco. Ja,
2: also ich, die werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht wegtun. Bis sie dann irgendwann. Danach haben sie Beiwieg dann. Ja, dann genau, werden sie vermutlich sie. mein Team verlassen. Weil dafür sind die fünf äh, Bankplätze ein bisschen zu, zu wertvoll, finde ich. Ja, ansonsten, was eigentlich noch wirklich ganz gut war, also sowohl in, in dieser Liga als auch in den, in den meisten anderen Redraft-Ligen, ist mir aufgefallen, dass Chalen Hurts wirklich sehr, sehr spät ging. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn. Ich gerade gucken. Genau, in Runde 14, also mein letzter Pick war Jalen Hurts und gerade wenn man jetzt, äh, wir hatten es vorhin so ein bisschen von den Wochen, wo man manchmal ganz viele Punkte hat, dann ganz wenig, wenn man jetzt einen Kyler Murray anguckt oder auch einen Lamar Jackson. Jalen Hurts ist so ein bisschen das Gegenbeispiel. Der hat jetzt wirklich in den ersten fünf Wochen immer stabil zwischen 20 und 27 Punkten geholt, also der verliert mir keine Woche. Der ist da echt sehr, sehr stabil. Ich muss da nicht streamen, das, das passt wunderbar. Und auch Wide Receiver ist so, das, ist ein bisschen das Einzige, was mich an meinem Team so ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass ich äh, A.J. Brown in Runde 3 gedraftet habe, weil das bis jetzt halt wirklich ein Totalausfall. Ähm, aber dafür war Debo Samuel, der da ein paar Runden später ging. Ich glaube in Runde, mal gucken, wo ich den gedraftet habe, in Runde 8 äh, ist quasi der Ersatz gewesen. Also so wie er bis jetzt gepunktet hätte, hätte ich den auch durchaus in Runde 3 nehmen können. Von daher ist das jetzt nicht so sehr ins Gewicht gefallen, aber besser hätte es immer noch laufen können.
0: Ja, okay. Du weißt, dass deine Glückssträhne nächste Woche dann reißen wird. Ne? Also jetzt die kommende, kann es ja noch klappen mit dem Sieg, aber in Woche 7 wirst du dann äh, 6-1 stehen. Ich sag's dir nur schon mal ganz kurz, wir treffen uns dann. Das
2: ist <lacht> also genau. aber schade, dass dein Justin Jefferson dann bei Week hat.
0: Ja, aber da,
1: dafür Sieg Elliot bei dir, ne? also insofern. <lacht> also man oh. muss, einfach, man oh. muss einfach festhalten, Peter Stimmt. steht nur 5-0, weil er noch nicht gegen uns beide gespielt hat. Ja, das wolltest richtig. du damit sagen, oder? Ja,
0: Selbstverständlich, so. genau das, richtig. <lacht> Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich es bei dir jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt habe. <lacht> bei mir jetzt gerade extra nochmal nachgeguckt, <lacht> wann wir denn gegeneinander spielen. Genau. Ja, aber das äh, hört sich ja wirklich sehr, sehr gut an. Und wir wollen vielleicht auch mal ganz kurz auf Nikos Team gucken. Ähm, hat mir meinen Stammquarterback eigentlich in diesem Jahr weggenommen mit Kyler Murray. Das war jetzt natürlich äh, in... Woche 7, ähm, ja, auch nicht äh, so der Hit, <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, er hat dann Nick Chubb und Melvin Gordon als Running Backs, äh, Mike Evans oder Beckham Jr. als Wide Receiver, okay, da sieht man auch schon so ein bisschen das Problem, äh, Robert Tonyan ja, ist halt auch immer, finde ich, sehr, sehr Touchdown-abhängig und so weiter. Chase Claypool
2: dann auf der Flex-Position.
0: Er hat, also er zur hat Zeit noch Chris ist Carson,
2: so hat er auch noch sitzen auf Running Back, ganz unten. Der sitzt noch nach seinem Airspot spot und möchte da gerne rausbewegt werden. Ach,
0: okay, alles klar. Ja, okay, ich habe hier jetzt gerade nur das Match-Up sozusagen auf, deswegen sehe ich das gerade nicht. Hat jetzt aber heute äh, Amon Rasen-Brown bekommen. Christian Kirk wartet da noch. Elijah Moore, okay, muss man mal ein bisschen gucken. Äh, Kenneth Gainwell als ähm, Verstärkung sozusagen noch auf der Running-Back-Position. Und ja, Chris Carson noch ist natürlich... Also vom Running-Back-Room gefällt mir das eigentlich schon ganz gut bei ihm. Aber er hat natürlich auch, äh, sei mal, relativ viel Pech gehabt. Ne? Das, äh, das muss man dann halt auch mal sehen, ähm, wie er dann so seine Spiele verloren hat. Äh, in der ersten Woche gegen Dominik mit sieben Punkten Unterschied. Äh, in der zweiten Woche hat er dann mit drei Punkten Unterschied gegen Daniel Engelhardt verloren. Äh, Woche drei wo haben wir ihn, ähm, finde ich ihn gar nicht, doch da hat er, gut, da hat er auch nur 87 Punkte gemacht, da hat er gegen Anna verloren, die 99 Punkte gemacht hat und in Woche 4 hat er nur 66 Punkte gemacht. Ähm, gut, das war natürlich mal so ein richtig richtig mieser Dach, um es mal so zu sagen. Ja, ähm, man muss
1: aber auch dazu sagen, äh was ich immer ganz gut finde, anstatt sich nur die Records anzugucken, auch mal auf die Standings äh, Details zu gehen und dann mal die Points for und Points Against sich anzugucken da relativiert sich das nämlich von Peter auch so ein bisschen, weil ja. der hat nämlich auch nur 491 Punkte bis jetzt gegen sich gehabt. Ähm, klar, er hat auch die meisten gemacht mit 691, ja. aber wenn er ein bisschen stärkere Gegner hat, hat er vielleicht auch das ein oder andere Matchup vielleicht verloren, weil ich glaube, ja. es war nicht immer so, dass er ähm, so dominant war. Also manchmal hat man, profitiert man halt auch von den weniger Punkten des Gegners. Ja. Auf jeden Fall. Das ist durchaus richtig. <lacht> das muss Und man bei Nikos ist es halt genauso. ne? Also ich meine, ja. er hat 580 Punkte gegen sich gehabt. Das sind halt fast 100 Punkte mehr als Peter, ja. dann kann man halt auch mal 0,5 stehen. Aber das auch er hat die wenigsten Punkte gemacht. Diese Statistiken ja, genau. sind wirklich ganz interessant, wenn man sich diese, diese max points mal anguckt und
2: danach kann man sich dann auch die Teams ordnen lassen. Das ist ganz interessant. Ja. Dann stehe ich zwar noch an, an Position 1, aber Platz 2, 3 und 4 haben jeweils einen Losing-Record. Also an Platz 2 würde der Manuel stehen mit 2,3, an Platz 3 der Sebastian mit 2,3 und tatsächlich auf Platz 4 in der Liga mit den hat nur 20 Punkte weniger, eigentlich das Potenzial gehabt, nur 20 Punkte weniger zu machen als ich, äh, ist der gute Lukas. Und er hat einen 1-4er-Rekord mit satten 660 Punkten, die er gegen sich kassiert hat. Heißt, der hat halt das Matchup glück jetzt nicht unbedingt auf seiner Seite gehabt. Deswegen so kann man vielleicht, wenn man nochmal evaluieren will, ob man an seinem Team wirklich was ändern muss, wenn man jetzt so ja. schlecht gestartet ist, da dann nochmal ein bisschen nachschauen, ob das wirklich sein muss oder ob man jetzt nicht doch
1: wirklich sehr, sehr viel Pech einfach gehabt hat. Also wenn ihr jetzt unter 500 Punkte habt, so wie ich in der Bundesliga, dann macht euch wirklich Gedanken. Also es ist wirklich so. Mhm. Ich mache mir ja. wirklich Gedanken, weil das ist nicht gut. Das kann man einfach
0: so sagen. Also was, was mir noch aufgefallen ist in seinem Draft, er war bei uns der Erste, der an Position 12.8 eine Defense genommen hat mit Washington. Die war ja auch die, sagen wir so, in den, in den Rankings in der Regel beste Defense. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Problem, was ich finde, und das betrifft den Kicker genauso, ähm, wenn ihr euch im Grunde eine Defense holt die ihr sagt, die spiele ich jetzt dieses ganze Jahr durch, weil ich die halt schon in Runde 12 genommen habe. Dann verliert man da häufig so ein bisschen den Überblick. Man denkt sich, ja, ich habe ja die beste Defense genommen, da brauche ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ähm, die Washington Defense ist gerade alles andere als gut. Nicht nur in Real NFL, sondern auch in, äh, in Fantasy. Und darum bin ich persönlich äh, auch beim Kicker, ihr habt ja euren äh, Ali McPherson oder wie er heißt, äh, immer gerne gedraftet. Genau das gleiche Problem, wenn du den Jetzt halt dauerhaft im Team gehalten hast, dann hast du den halt auch in Kicker-unfreundlichen Matchups da irgendwie gehabt. Und das ist aus meiner Sicht immer ein Problem bei diesen Positionen oder auch wenn du. Willst du gerade sagen, Mann, du
1: kannst Kicker doch evaluieren und. Ja, hast, ich, hast ich das evaluiere
0: grad, die in dieser in der Gestalt immer. Was dass ist ich denn ein kickerfreundliches match <lacht> Wenn die projected Points bei Sleeper <lacht> die <lacht> meisten. <lacht> genau. Aber man <lacht> muss dazu sagen,
1: er, er hat jetzt wirklich Scheiße gehabt an Fuß, darf man so sagen. Das ist ein Sprichwort ne? Ähm, mit dem Green Bay Spiel. Aber er hat vorher 11 Punkte, 7 Punkte, 7 Punkte, 5 Punkte gemacht. Das ist jetzt nicht überdurchschnittlich, aber damit kann man arbeiten. also ist jetzt Und man und den man hast sieht, du auch in der letzten Runde die geholt. Und ja, ich, man ähm, sieht aber bei dem, bei dem guten Herrn von den Bengals auch, was der für ein Potenzial hat. Also selbst
2: die, die da, da, daneben gegangen sind, jetzt gegen die Packers, das sah ja das netzer sieht, aus wie bei Mason Crosby, sondern es war dann irgendwie der eine aus 57 Yards hat er nicht sogar noch der den Der andere Post auf 49. Genau. Und der andere aus 49 An ist, also der wäre 70 Yards ja. weit geflogen. Also der
1: den behalte Der, ich den Typen und ich ja. empfehle euch anderen auch ihn zu holen immer noch ich habe es anders gemacht okay, ich habe Justin Tucker gedraftet dann okay. nicht, bitte. hast du ich mal kurz in unseren League Chat geguckt
0: ja, habe ich geguckt, ist mir gerade aufgefallen, hier steht vor sechs Minuten ist etwas passiert, äh, Dominik hat endlich die sinnvollste Entscheidung äh, seines diesjährigen Fantasy-Football-Lebens getan, er hat Naim Heinz äh, gedroppt.
1: Ich habe es ich mir schon den ganzen Tag vorgenommen, ich hatte schon waiver Claims eingereicht, da habe ich aber die Spieler nicht bekommen und habe gedacht, ach, dann mache ich es doch jetzt während der Aufnahme, extra für dich, Michael. Ja, sehr ähm. gut. Ja.
0: ja, ich brauche zu Nahim-Heinz, glaube ich, nach dem Erlebnis vor zwei Wochen nichts mehr sagen.
1: <lacht> Nein, ich muss dazu auch nur sagen, also ich hätte ihn nicht getroppt, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich einfach bessere Spieler hätte. Also ich finde ihn immer noch nicht richtig schlecht, aber ähm, ich würde halt jetzt keinen T Higgins dafür troppen. Ich würde auch keinen ähm, Myers troppen oder Emmanuel Sanders oder Martin Parker aktuell. Deswegen troppe ja, okay. also ich dann Dominik. eher Nahim-Heinz.
2: Jetzt muss ich vielleicht mal eine ne Lanze für den Jung, für den Kerl brechen. Du behältst lieber einen zweiten Kicker, der Bowie cut auf deiner Bank, als Nahim Heinz. Das ist schon ein bisschen traurig.
1: Ja, gut. Ähm, <lacht> das ist aber auch der Falcons-Kicker. <lacht> <lacht> Na gut, um Nein, Und es. außerdem wär's. Wäre es jetzt ja nicht so lustig gewesen, wenn ich jetzt nicht während der Aufnahme getrocknet hätte. Ja, vollkommen <lacht> richtig,
0: genau. Wahrscheinlich nimmst du den gleich wieder auf, weil dem wir sowieso kein anderer. Also kannst hast du da frei... Ja, abwarten. Ja. Was wenn, wenn, er ja auf, wenn er Pech Tag hat, wird
2: wieder von seinem nächsten Gegner aufgenommen, von Sebastian, weil der startet momentan äh, in die Woche mit Devonte Booker und Giovanni Bernard gegen, äh, gegen Dominik. Von daher wäre Heinz vielleicht da sogar tatsächlich ein Upgrade.
0: Da würde ich mal fast wieder gegen wetten, aber ähm, nicht noch einmal. Aber Vielleicht entwickelt gut. sich ja noch ein Tipp der Woche daraus. Ja, wer <lacht> weiß. Wollen wir denn dazu direkt übergehen? Wir gucken uns doch mal den, äh, die Tipps von eurer letzten äh, Aufnahme an. Dominik, du hast deinen ersten Punkt gemacht. Du hast getippt, dass Kyle Pitts seinen ersten Touchdown macht.
1: Genau, ja. ab jetzt dürfen wir ja punkten. Du hattest ja deinen ersten Punkt von allen. Jetzt, jetzt ja, können wir ja genau. durchlegen. Richtig. Ja, das ich Peter, wie lief bei dir?
2: <lacht> ja, äh, Schwamm drüber. <lacht> okay, alles klar.
1: <lacht> Jaguars, ne? Waren das. Oder? Ja. Äh,
2: ich habe auf die Jaguars getippt, ja. Ich glaube, die haben nur mit 18 Punkten verloren. Also von daher. Ja, okay. Ja, ist ja dicht. Aber ist lag ja nicht da. an dir, Peter. Also nee, nee ich war ja nicht da. da.
1: Richtig.
0: Hast ja nicht mitgespielt. <lacht> genau. Ja, Peter, dann würde ich auch sagen: fang du doch mal mit deinem Tipp der Woche an.
2: Ich glaube, ich nehme das direkt auf, was du gesagt hast. Also, dann tippe ich einfach mal, dass Nahim Heinz mehr Fantasy-Punkte macht als Giovanni Bernard.
1: Okay, alles klar. Finde ich, find ich einen guten Tipp. Würde ich sofort mit dir gehen.
0: Dominik, möchtest du?
1: Ja, ähm, ich habe mir die Waivers angeguckt, die wir vorhin besprochen haben, und habe mir einen Spieler rausgesucht, den, auf den ich keinen einzigen Cent geboten hatte. Doch, hatte ich, bei uns hier in der Liga aber auch nur, weil ich gedacht habe, hier geht es um nichts. Aber jetzt geht es ja doch um was, also hätte ich es ja am liebsten doch nicht gemacht. Ähm, und zwar Devonte Booker. Ich habe mir Devonte Booker angeguckt. Er ist ja jetzt für Saquon Barkley. Der wird auch dieses Wochenende wahrscheinlich das volle Spiel für ihn spielen. Aber ich glaube halt auch nur für dieses eine Wochenende. Und dafür wurde einfach viel zu viel bezahlt, meiner Meinung nach. Und ich sage auch, alle die ihn jetzt teuer aufgenommen haben, werden richtig enttäuscht werden. Die spielen nämlich die LA Rams. Ähm, er und er wird nicht mehr als 50 Yards machen, insgesamt um, Receiving und um, Carries.
0: Ja, wunderbar. Das nehmen wir doch mal auf. Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich äh, vielleicht Nahim Heinz wieder aufgreife. Vielleicht mal im positiven Sinne, dass ich sage, Nahim Heinz macht in diesem, an diesem Wochenende mehr Punkte als sämtliche Spieler der 49ers. Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen einfach, weil die 49ers bekanntlich Bye-Week haben. <lacht> naja gut, er könnte doch immer Minuspunkte machen, so wie damals. Hat er ne? ja schon mal ja. hin. meine Wette. Aber ich will natürlich auch eine Wette machen, wo ich das dann auch verdient habe, einen weiteren Punkt zu bekommen. Und na, die ist ein bisschen bold vielleicht, aber das war damals bei Heinz ja wohl auch so, so wie Sebastian das damals eingeschätzt hat. Und ähm, ich tippe, dass am Ende der Woche 6 kein Team mehr 6-0 bzw. 0-6 stehen wird. Das bedeutet, die Jaguars gewinnen gegen die Dolphins, die Lions gegen die Bengals und die Cardinals verlieren gegen die Browns.
1: Halleluja. Das ist mein <lacht> Tipp. Ich würde, also wenn du daran wirklich glaubst, geh nochmal zu Typico oder <lacht> was weiß ich ja? und setz nochmal ein bisschen <lacht> was drauf. Die Quote, da gibt es bestimmt gutes Geld für. Die Quote wäre nicht schlecht, würde ich behaupten. Ja, ja. das glaube ich auch. Genau. Also sind tatsächlich ja, ich, die Jaguars gegen die Dolphins noch der sicherste Tipp. Von den ja, drei würde ich auch sagen. Also der... Die, was war's? Ähm, Bengals gegen... Bengals gegen... Die Lions. Die Lions. Gegen gegen ja. Also bei den Lions, <lacht> das ist mittlerweile mein Number One Seed, muss ich wirklich sagen. Findest du also, wirklich,
2: aber die spielen doch echt nicht schlecht. Also, findest du... <lacht> also, wenn man sich die Spiele oh. anguckt, ist, ist es echt besser, als ich dachte. Also das ist halt ein bisschen traurig, wie sie verlieren. Manchmal okay, durch so wer, spielt 66, denn, Sch wer spielt denn schlechter? Fragen wir es mal so. Ja, die Amon Ross
0: Brown wird Punkte machen und Ellie McPherson wird Field Goals verschießen. Und dann passt das doch alles. Puh.
1: Ja, ich bin ja. gespannt, wie wir nächste Woche darüber reden. Ich, <lacht> <Über die Tipps. lacht> ich auch.
0: Super. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute? vielen Dank an euch beide. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder hier zu sein. Das ist ja nun tatsächlich wenig geworden. Ich habe es euch im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe ja zwei Wochen Urlaub und wir fahren auch weg. Die Lüneburger Heide ruft und äh, da werde ich aus unserer Ferienwohnung nicht aufnehmen können, aber wir werden äh, das sicher es da kein Internet gibt kriegen. oder was?
1: Ist das so plattes Land auch? Ne? <lacht> nee, Sachsen. aber <lacht> ich müsste
0: dann tatsächlich auf mobile Daten zugreifen und da würde ich mich bei so einer auf Aufnahme nicht unbedingt drauf verlassen wollen. Da finde ich, dass wir aber in unserer Truppe mittlerweile äh, so viele tolle Podcaster haben, dass ihr mich hier locker vertreten könnt. Äh, insofern werde ich euch auf jeden Fall hören. Ähm, das sei schon mal klar. Aber wie, wie gesagt, wir ähm, werden dann uns wahrscheinlich erstmal äh, zwei, drei Wochen nicht hören. Aber kriegen wir, glaube ich, alles hin. Gut, ja, dann würde ich sagen: folgt uns bei den sozialen Medien, äh, Instagram und Twitter, at DSTFanfuBL. Auf YouTube haben wir einen Kanal. Ähm, die Website habe ich schon angesprochen: www.downsettalk.de-Fantasy-Bundesliga. Im Discord-Channel von Downset Talk könnt ihr uns erreichen. Und wenn ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt, tretet auch in den Liegen gerne an uns heran. Wir äh, versuchen da immer, alles möglich zu machen und alle Fragen zu beantworten. Und dann bleibt es mir jetzt eigentlich noch, euch einen schönen Abend, einen schönen guten Tag zu wünschen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und viel Spaß bei der nächsten Folge und nochmal ein großes Dankeschön an euch beiden. Sehr gerne. Tschüss. Macht's gut. Ciao, macht's gut.